0: Andalucía son en este momento las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 21 de septiembre. En la isla de La Palma hay un nuevo cráter abierto, el noveno se abría anoche Mira, otro volcán Otro cráter
2: que Otro cráter, tío Otra boca Otra
3: boca, otra boca tío otra boca, Lo grabé
0: Llegaba acompañado de un seísmo de 3,8 grados y el desalojo de más mm, personas. En principio, ha supuesto que haya ya eh, muchas casas abandonadas y más de un centenar engullidas. Quienes creyeron que su casa se salvaría ahora la ven peligrar e incluso presencian cómo la engulle la lava.
2: Va mismo, ahí va, ahí va, ahí va. Mira,
4: mira, mira
5: cómo cae.
3: Ah, toma por culo.
0: Yeah. Ahí hay 8 metros, ¿eh? De, de lava. La lengua de lava avanza inesorable hacia el mar engulléndolo todo a su paso, carreteras, cultivos un colegio, 100 viviendas la solidaridad se duplica todos quieren ayudar, ayer llegaban 60 militares de la unidad de emergencia de Morón la UME y hoy otro equipo preparado para salir mañana si hiciese falta la Unión Europea pone a disposición sus satélites Copérnico para vigilar la erupción la presidenta Ursula von der Leyen promete ayudas para la reconstrucción
6: La erupción de un volcán debe ser
1: una experiencia horrible. Habrá ayuda inmediata para colaborar en la reconstrucción de las zonas dañadas y a medio y largo plazo,
6: si fuese necesario.
3: Desde um, luego harán
0: falta ayudas, muchas ayudas. Aquí en Andalucía los mayores que viven en residencias van a recibir desde hoy la tercera dosis de la vacuna. La incidencia ha subido entre los que tienen más de 85 años, los que se vacunaron primero. Las autoridades alertan de las bullas y botellones que están propiciando los rebrotes. Anoche, por ejemplo, la policía local de Sevilla tuvo que dispersar a 1.500 jóvenes que estaban bebiendo en la calle, tal vez celebrando el inicio del curso universitario y hoy 21 de septiembre es el día mundial del Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que despoja a los seres queridos de los recuerdos y convierte en extraños a los más cercanos, estas dos señoras que van a escuchar, oyen así y sufren el Alzheimer de sus maridos,
4: a veces el mío me llama algunas veces, me da una alegría tan grande que digo, voy a esperar un poquito aquí más a ver si me vuelvo a vez a llamar, pero esto es un lazo que pasa, yo soy su abuela y muchas veces me dice que eso sí te da mucha pena, eso sí. Abuela, qué buena eres.
0: Un lapsus que pasa, dice la señora. ITT, Compañía Maquinaria 93 Concesionario Oficial New Holland, le ofrece el tiempo. Cambia el tiempo. Este martes amanece con nubes y chubascos en el extremo oriental y la previsión de lluvias localmente fuertes en la vertiente mediterránea por la mañana y en el interior de la comunidad por la tarde. Ojalá y sea así. Hay avisos amarillos por lluvias en Almería, por tormentas en Córdoba y también en Sevilla y por fenómenos costeros en Granada y Cádiz. Bajarán las máximas en el tercio occidental y van a subir en la parte oriental. Cultivar, transportar, construir. ITT Compañía Maquinaria 93, Concesionario Oficial New Holland. Todo lo que necesitas. Visítanos en Expoliva. Vamos a conocer cómo amanece Andalucía a través de nuestros compañeros en cada uno de los centros de Canal Sur Radio en Andalucía. En Cádiz, salud Botaro, ¿qué día tendremos?
1: Un día cubierto, eh, cubierto de hecho ya un poco el cielo lo vemos y sí, posibilidad de que llueva en las próximas horas con 21 grados y 26 de máxima.
0: Por el campo de Gibraltar, ¿qué nos puedes contar Fermín Soto? Bueno, pues que aquí tendremos durante toda la jornada cielo cubierto. la temperatura ahora es de 23 grados centígrados, la máxima prevista eh, es de
7: 25. Y
0: en Jerez, Pablo Cosa.
7: Pues alguna nube en el cielo en este momento, 18 grados en el termómetro
0: y 30 de máxima prevista. ¿Cómo despierta Huelva, Sebastián Forero?
2: Pues hasta ahora tenemos 18 grados en la capital, los mismos eh, tienen en San Lucas de Guadiana, esperamos una máxima de 26 los cielos están despejados.
0: En Córdoba, José Antonio Luque. También están los cielos despejados, tenemos una temperatura de 20 grados, esperamos una máxima de 31, pero ojo porque desde las 12 y hasta las 8 de la tarde hay eh, desplegado aviso amarillo por tormentas en la subética cordobesa. ¿Qué se espera en Sevilla, Pilar González? Nubes, puede
8: llover por la tarde, con tormentas en la Sierra Sur, la máxima prevista es de 30 grados, ahora tenemos 21.
0: En Málaga, Alicia Pérez.
6: Pues en Málaga, algunas nubes en la costa, 20 grados, llegaremos a los 26 de máxima.
2: Y por Jaén, José Valero. decirlo pues despejado ahora, aunque en Jaén y Sierra de Cazorla puede haber esta tarde tormentas fuertes. Tenemos ahora 16 grados y medio. Llegaremos a los 29 en Andújar. ¿Cómo despierta Granada? Jesús Reina.
9: Buenos días. 17 grados de temperatura en estos momentos. De momento despejado, pero ya tenemos aviso amarillo por oleaje en la costa y máxima que van a llegar solo a los 29 grados. Y
0: sepamos de Almería, María Jesús Recio. Con nubes en
8: el cielo, aviso amarillo por lluvias, incluso tormentas en el Almanzora, Los Vélez, Nacimiento, el campo de Tabernas y el Levante. 24 grados marca el termómetro y subirá hasta los 28 de máxima.
0: nueva boca eruptiva se ha abierto en la isla de la palma a unos 900 metros de distancia y por debajo de la principal, el tempranillo con temor y admiración ante la naturaleza contempla esta invasión Tempranillo de la naturaleza no ha sido el hombre esta vez el hombre que arrasa y quema mata conciencia y destruye cuando a la maldad se entrega no ha sido el hombre esta vez, la madre naturaleza, la misma que rompe el cielo con rayos y con tormentas, la que vacía la lluvia y violentos por la
5: tierra, lanza ríos, lanza arroyos que nada al paso respetan.
0: En la isla de La Palma hay nueve bocas abiertas que están arrojando lava y destruyendo viviendas. ¡Qué espanto si los volcanes de sus sueños se despiertan! ¡Qué miedo cuando su ira desata naturaleza! Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana con los Romances Perversos. 7, 7 minutos de la mañana. Euromillones, dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 Team y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día La lava del volcán de La Palma continúa su avance hacia el mar Y en su camino se ha llevado más de un centenar de viviendas Carmen Rodríguez Garzón Sí,
3: una nueva boca eruptiva, un nuevo cráter El noveno que se ha abierto en la isla Y a continuación se ha sentido un terremoto de casi 4 grados Lo que ha obligado a evacuar a la población de la, de la pedanía de Tacande Donde viven unos 700 vecinos
2: ¿Mira? otro volcán ¿Otra, ¿Otra Otro cráter Otro cráter,
3: tío Otra boca Otra boca, tío ¿Otra boca, el número de evacuados roza ya los 6.000, el río de lava que en algunos puntos alcanza hasta los 10 metros de altura avanza hacia el mar, pero ahora lo hace de forma más lenta.
5: El movimiento lábico es bastante lento, es bastante más lento de lo que, de lo que era inicialmente, de hecho queda más o menos la mitad del camino, que ha, o sea, el camino que se ha recorrido ahora para completar y llegar al mar la lava. Es decir, no va a llegar esta noche, como habíamos dicho.
3: Lo decía la pasada noche el responsable del plan de emergencia, mientras el presidente canario Ángel Víctor Torres lamentaba las pérdidas materiales que se cuentan ya por millones, pedía a la población cautela con el fin de evitar pérdidas humanas. También pedía extremar las precauciones el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
2: Garantizar el perímetro de la seguridad. Y, por tanto, estamos todavía eh, en la fase de la
5: erupción, de la actividad del volcán, eh, por favor, extrememos la, la, la
2: precaución, no nos aproximemos.
3: Sánchez, que trasladaba la solidaridad del gobierno con los afectados el compromiso para recuperar las pérdidas materiales provocadas por esa erupción del volcán de Cumbre Vieja. Esta tarde va a retomar el presidente de su agenda. en Nueva York acude a la Asamblea General de Naciones Unidas.
0: La ministra de Turismo, Reyes Maroto, sugería precisamente en este programa, en el día de ayer, en la mañana de Andalucía, que la erupción volcánica de La Palma podría convertirse en un reclamo turístico y a partir de ahí, menuda se ha liado. Javier Moreno.
2: Esto es lo que decía la ministra Reyes Maroto sobre las posibilidades que ...podría abrir la erupción volcánica.
4: Es dar toda la información para que, eh, al contrario, la isla se convierta también en, en un reclamo... ...de aquellos turistas que, que, están, que quieren ¿no? ver este espectáculo eh, tan maravilloso de la naturaleza... ...con prudencia, porque ahora mismo, pues claramente, lo que nos preocupa... ...es la seguridad de la, de la población y de los turistas afectados.
2: Palabras para la polémica. Pocas horas más tarde, la ministra de Turismo se retractaba de su propuesta... ...y aseguraba que lo más urgente es, sin duda, trabajar para recuperar cuanto antes la normalidad
4: aclarar unas declaraciones que he hecho esta mañana en relación con la situación de, de la isla de La Palma, lo más urgente sin duda, y para eso está el presidente del gobierno desplazado in situ a La Palma, es eh, trabajar eh, para que se recupere cuanto antes la normalidad, eh, dar a todos los afectados ese cariño, eh, ese sosiego que tiene y que todas las administraciones estemos juntas.
0: En fin, ustedes ya saben lo que han rulado, ustedes que son nuestros oyentes oyeron de primera mano las palabras de la ministra y todo lo que ha pasado después. Ahí quedaba su eh, matización a lo que dijo aquí. El Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, acoge esta mañana el encuentro entre eh, Juanma Moreno y su homólogo valenciano Chimo Puig. Beatriz Galeano.
6: Ambos presidentes quieren con esta cita forjar una alianza para propiciar una reforma del sistema de financiación autonómica que consideran que está por encima de los intereses de partidos el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, calificaba de valiente al presidente valenciano. Creo que
5: el señor Chimocur es un valiente, es un presidente de una comunidad autónoma, en este caso del Partido Socialista, pero es un valiente, es capaz de reclamarle a Sánchez y a Montero esa financiación justa para, para su comunidad autónoma y también para Andalucía, algo que no escuchamos decir al señor
9: Espada.
6: El presidente valenciano ha asegurado que ambas comunidades parten de una situación de infrafinanciación, por eso necesitan más pronto que tarde asegura que se cambie ese modelo. Rechaza el presidente valenciano que la cita se plantee como frentismo hacia el resto de autonomías, más bien como una exigencia de que haya equidad en el trato. Yo
2: creo que la propia reunión en sí misma es ya un hecho positivo, porque de lo que se trata es de establecer
9: lazos, establecer sinergias para mejorar en definitiva la relación entre las distintas comunidades autónomas de España. Y en ese sentido creo que hay un espacio común. Pero nosotros lo planteamos no como frentismo, sino, sino lo planteamos simplemente como una exigencia de que haya equidad en el trato.
6: Como esta reunión se celebra por la mañana, hoy de forma extraordinaria, el Consejo de Gobierno de la Junta será por la tarde. Entre los asuntos que se abordarán, la petición al Gobierno para que declare zona catastrófica Sierra Bermeja en Málaga.
0: Esta reunión de hoy entre Juanma Moreno y Chimo Puig viene precedida de la celebrada este lunes entre el presidente de la Junta y la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.
3: Encuentro en el que Junta de Gobierno Central han avanzado en el diseño de los proyectos andaluces que podrán acceder optar a los fondos europeos de recuperación tras la pandemia el Gobierno. En Andaluz reclama unos 12.600 millones del primer montante que debe llegar a España. Calviño emplazaba al presidente andaluz a establecer prioridades.
6: Para que podamos empezar a tener un mapa de... Eh todo el territorio español porque es fundamental que el plan de recuperación, que esta, este impulso de crecimiento y de prosperidad llegue a todos los ciudadanos españoles en todo el territorio.
3: El presidente de la Junta mostraba su compromiso para lograr la máxima participación de Andalucía en esos fondos y confía en poder incluir los primeros proyectos en los presupuestos de 2022.
2: Yo creo que eso sería positivo, creo que significaría que, que hemos avanzado bastante a lo largo de estos cuatro meses, y nos daría un presupuesto probablemente mucho más realista, ya conociendo incluso algunos de esos proyectos que forman parte ya de, de esas inversiones. ¿no?
3: La financiación autonómica también estaba presente en esa reunión. Calviño ha avanzado que la ministra de Hacienda está trabajando para presentar el próximo mes de noviembre una propuesta base de revisión del sistema. Nadia Calviño pedía que el debate se aborde desde un espíritu constructivo, respet respetuoso
2: y también desde la empatía.
0: Y ya han comenzado a recibir la tercera dosis de la vacuna los mayores que viven en residencias.
2: Los primeros ha sido un centenar de residentes de del Centro Virgen del Rosario de Roquetas de Mar, en Almería. Residencia duramente castigada por el COVID. Ha habido al menos cinco fallecidos y un tercio de los usuarios contrajeron el virus. El resto de residencias de personas mayores se preparan para el proceso de vacunación de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus que se inocula desde hoy. Así lo ha dado a conocer en Jael la viceconsejera de Salud, Catalina García, quien ha vuelto a hacer un llamamiento a la prudencia porque todavía hay, recuerda, 670.000 andaluces que por alguna razón no se han vacunado. La viceconsejera ha señalado que no se utilizarán las vacunas de Pfizer o de Moderna, cuya fecha está cercana a la caducidad. Estas vacunas se aprovecharán, pero en otras franjas de población.
3: Se está haciendo una reorganización para esas dosis que van
6: a caducar, pero desde luego uh, no van a ir a las personas más vulnerables, aunque tienen todas las garantías porque no han caducado, pero no se va a vacunar con esas
3: dosis en las residencias de mayores.
0: La farmacéutica Pfizer ha anunciado que su vacuna es segura para los niños de entre 5 y 11 años después de un ensayo, que está ya en fase 2 de las 3 necesarias antes de que sea aprobada definitivamente.
6: Según este ensayo, la vacuna logra anticuerpos en niños desde 5 años y para ello es necesario aplicar dos dosis. ...con 21 días de diferencia, al igual que se hace con los mayores... ...aunque eso sí, las dosis son de menor cantidad... ...Pfizer ya se plantea enviar este estudio a la Agencia del Medicamento Americana para su aprobación de urgencia. El estudio se ha hecho a 4500 niños en 90 ensayos clínicos en Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España. Por cierto, hablando también del coronavirus, el gobierno de Castilla-La Mancha suprimirá desde este jueves todas las restricciones de aforo en espacios públicos y privados y todos los límites horarios en negocios y actividades que se habían impuesto con motivo de la pandemia. Asturias también vuelve hoy a la normalidad por ...que ya tiene menos de 25 casos... ...por cada 100.000 habitantes.
0: La policía local de Sevilla... ...tuvo que intervenir anoche... ...frente a la Facultad de Ciencias... ...Económicas y Empresariales... ...para dispersar... ...a unos 1.500 jóvenes... ...que estaban allí concentrados.
2: Consumían alcohol en la calle... ...desde última hora de la tarde... ...en el primer día de clase... ...de la universidad en este curso... ...en imágenes difundidas en redes sociales... ...se aprecia a una gran cantidad de jóvenes... ...de varias edades... ...sin mascarilla... ...tampoco tenían separación entre ellos.
0: Pues así iniciaban algunos, desde luego afortunadamente no todos, el curso... El gobierno ha impuesto una multa de un millón de euros a la empresa minera Cobre Las Cruces de Sevilla por extraer ilegalmente agua del acuífero sobre el que se asienta el yacimiento.
3: La sanción se podría haber incrementada en un 50% más cuando se valore el daño que se le ha infligido al acuífero, que es el que abastece para el consumo a Sevilla y a toda su área metropolitana en tiempos de sequía. Desde Ecologistas de Nación Isidoro Albarreal creen, no obstante, que las intenciones de la compañía van más allá.
5: Sacan todo el agua del acuífero que les da la gana y más, mucho más de la que tienen autorizada, como demuestran estas multas, pero lo que no funciona es la reinyección que es la condición medioambiental que se le puso desde el principio que abrió la, la mina a cielo abierto. No devuelven el agua al acuífero y por tanto el acuífero cada vez está secando más.
0: Y si no teníamos suficiente con la factura de la luz disparada y disparatada desde hace semanas, hoy la bombona de Butano va a marcar un nuevo precio, el más alto en los últimos seis años.
6: Sube un 5%, pasa de los 15,37 a los 16,12 euros debido al encarecimiento de la materia prima. Este incremento atañe solo a la bombona tradicional, la naranja de 12 kilos y medio, no a las pequeñas o a las de formato libre. El precio de la luz hoy nos da un ligero respiro. Vamos a pagar algo más de 150 euros el megavatio hora. El precio más alto se dará entre las 9 y las 10 de la mañana y entre las 9 y las 10 de la noche cuando alcanzará los 190 euros el megavatio. Las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Rivera han pedido por carta a Bruselas soluciones compartidas para un problema, el alto coste de la electricidad, que es común en toda la Unión Europea.
0: La Fiscalía de Madrid ha actuado oficio para al abrir una investigación sobre la marcha de carácter neonazi que el pasado sábado agitó el barrio de Chueca. Sí, varios
3: colectivos de apoyo a personas con VIH inmigrantes y al colectivo LGTBI anuncia que van a presentar una querella. Los juzgados a ellos se ha dirigido a la ministra Irene Montero para decirles que tienen al gobierno de su lado. Si
1: hay odio, si hay intolerancia, si hay miedo para las personas LGTBI... ...para las personas racializadas, no vamos a poder hablar... ...de una plena democracia en
3: nuestro país. Insiste el desde vos insiste Jorge Bouchardé en acusar al PSOE... ...de estar detrás de esa manifestación.
9: Esos cuantos paseando por Chueca, soltando frases que ni siquiera... ...ellos se creen perfectamente organizado por las placas socialistas... ...pues entonces abrimos las portadas...
3: ...y sí, le respondía si sí, la socialista va Granados...
6: ...hay determinadas formaciones políticas instaladas en una agitación... ...y en una crispación permanente... ...y que pretenden trasladar a nuestras calles... ...y les vale para ello cualquier proclama... ...cualquier discurso apocalíptico, por absurdo que sea que incluya culpar de todo al gobierno cuando no acusaciones xenófobas y racistas, sin olvidar el desprecio a las
3: ideas progresistas. Y desde el Partido Popular, José Luis Martínez Almeida llamaba a la unidad frente a actuaciones
2: de odio. No tengo ninguna duda de que es una actuación de odio que me alegro de que la Fiscalía haya abierto diligencias para investigar si puede alcanzar la categoría de delito y que caigan las consecuencias de la ley. Yo apelo a que los delitos de odio y las actuaciones de odio nos incumben a todos y por tanto como nos incumben a todos no habría que hacer utilización partidista. Esta tarde volverán a reunirse
0: Gobierno y agentes sociales para continuar negociando la prórroga de los expedientes de regulación temporal, los
2: famosos ERTES. Los sindicatos mayoritarios han pedido extender a este enero del año 2022 los ERTES vinculados al COVID, una demanda que parece que saldrá adelante a la luz a la de las últimas declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo Yolanda Díaz. El actual esquema de los ERTE finaliza el próximo 30 de septiembre.
0: En un momento estamos con la revista de prensa que nos tiene ya preparada Paco Rellero.
1: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
0: Como Conectados.
1: Tu referente en Andalucía sobre la actualidad del mundo de las tecnologías de la información y la
0: Internet, redes sociales, aplicaciones, emprendedores andaluces, proyectos TICS, startups, las citas tecnológicas que no te puedes perder. Con Javier Oliva.
1: Canal Sur Podcast. La tuya.
9: Paco Rellero, buenos días. Buenos días, Jesús. Seguimiento en directo de los distintos digitales de la evolución del volcán de La Palma. En ABC, viviendas y carreteras arrasadas por lenguas de lava, vecinos desplazados, nubes de dióxido de azufre que cubren la isla y el volcán que no se aplaca el país. La lava arrasa todo a su paso y eleva el riesgo de gases tóxicos. En el español se preguntan precisamente... ¿Qué ocurre en nuestro organismo si inhalamos los gases tóxicos de un volcán? Es un reportaje de Marcos Domínguez. La foto del mundo, muy llamativa, ocupa gran parte de su portada y en ella vemos al párroco Alberto Hernández de la ermita de San Pío X en Todoque, en La Palma, quien dirige a una docena de operarios enfundados en chalecos reflectantes cargando... ...varios Cristos crucificados... ...candelabros, misales... ...para trasladarlos a un lugar seguro... ...solo queda rezar para que la iglesia no se queme, destaca el mundo de este párroco, muy llamativa, digo, esa foto de portada sí. del diario de Unidad Editorial, recomiendo que echen un vistazo a los oyentes, el... y también Luis. en ese diario, la frase que se utiliza de frontispicio, de cabecera, es esta, de Richard Dawkins, eh, biólogo evolutivo, la naturaleza no es cruel, solo despiadadamente indiferente. O sea, que no, no, no nos tiene en cuenta. La... la naturaleza actúa y arrasa si toca el, el caso y sigue hacia adelante. Sí. La manifestación de Chueca. Otro día más también sigue ocupando el espacio, un espacio importante en la prensa. Sí, el digital El Español, por ejemplo, escribe sobre el denominado Nazi Ayala y considera que de sus ocho detenciones por racismo a organizar, la manifestación en Chueca ha sido su evolución de esas ocho detenciones a esta última polémica manifestación en Chueca. El principal editorial, la principal opinión del diario del país, se dedica precisamente a este asunto, se titula Chueca como síntoma. Y en este editorial leemos que solo, solo extremando la vigilancia, podrán evitarse en las calles exhibiciones neofascistas como la que tuvo lugar en Madrid. En la portada de ese mismo diario, El País, recogen que los... Técnicos de Hacienda creen que Juan Carlos I, el rey emérito, sí. no está exento de delito fiscal. Es un detalle que hay en la portada del País y en el Independiente, en el digital Independiente, se preguntan qué se espera de ERA con H H E R A, la nueva autoridad europea antipandemia que acaba de ser conformada el nuevo órgano de la Comisión Europea que pretende una mayor preparación y una capacidad de actuación más evolucionada frente a esas uh, posibilidades de la pandemia, estar mejor preparados en emergencias sanitarias. ¿Qué lecturas políticas incluye la prensa de hoy? Hay mucho sobre renovación del Poder Judicial, que es el mito de Sísifo. el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se va a reunir con la portavoz parlamentaria del PP, con Cuca Gamarra, y los populares le van a solicitar al Ejecutivo de Pedro Sánchez que permita tramitar su propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial. No se sale del atasco en ABC... ...destacan que Bruselas insiste... ...los jueces deben elegir a sus vocales en la vanguardia... ...el comisario de la materia de justicia europeo Didier Reinders... ...califica de situación anormal el bloqueo del consejo... ...y pide un compromiso para reformar la forma de elección... ...también está muy destacado en el país... ...en La Razón, por otra parte, hablan de Albert Rivera descartan en el diario de Planeta que Rivera acuda a la convención del PP que prepara Pablo Casado y su equipo, un asunto que se había eh, suscitado y había arrojado controversia tanto en las filas de los populares como de Ciudadanos y también dicen en La Razón en cuanto a lecturas políticas que Moncloa busca partir, dividir el gobierno de Cataluña en una en Estrategia, en una técnica civilina y ofrece siempre el comodín del PSC de ILLA para ir aprobando leyes, para ir salvando escollos en el Ejecutivo de Pera Aragones. ¿Alguna nota internacional, Paco? Vamos con un poco de internacional, destacado en buena parte de la prensa, la crisis de la inmobiliaria, inmobiliaria Evergrande, que dispara el miedo a un Lehman chino, a un Lehman Brothers, sí. quiere decir, a ABC... París, que cancela una cumbre con Londres y escenifica su cólera por el pacto AUKUS, ya sabes, esa alianza militar entre el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, que deja, según el editorial del Mundo, desubicada a la Unión Europea. Pues vamos
0: ya con la información deportiva, los apuntes que nos trae nuestra querida y esperada Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hombre, la gran Nuria. El Granada, el Ay, que grande. estuvo a punto, el sí. Granada grande, que estuvo a punto de, de, de humillar al Barça en su propio campo. Qué
4: pena, ¿eh? al final se esfumó, se pero bueno, lo importante era puntuar y así lo ha hecho el Granada ante el Barcelona, pero puede que el empate como comentabas, pues sepa un poco eh, a poco después de lo visto con el Camp nou, donde los de Rubén Moreno se adelantaron muy pronto en el marcador, ya en el minuto 2 ganaban gracias al gol de Domingos Duarte, a pesar de las pocas ocasiones que tuvo el Barça, pues finalmente llegaría el gol del empate en el 90 del partido, por mediación de Araujo con este resultado el Granada se recupera un poco sobre todo, dadas esas buenas eh, dadas las buenas sensaciones y la buena imagen ofrecida ante los azulgranas lo importante es mantener este nivel el próximo jueves en Los Cármenes ante la Real Sociedad. Y en cuanto al Barcelona, Cuman sigue en el alambre a la espera de ver qué hace el equipo este jueves en su visita a Cádiz.
0: Y se cierra la quinta jornada en primera con el empate del Granada y esta misma tarde comienza la sexta.
4: El fútbol no para. Hoy se disputan tres partidos sin equipos andaluces. El Getafe recibe al Atlético de Madrid. El Rayo Vallecano juega en San Mamés y el Levante y el Celta de Vigo se enfrentan en Valencia. Ya mañana será el turno del Sevilla que mucho tendrá que mejorar ante el Valencia en el Sánchez Pijuán, ante otro rival directo y el jueves veremos en acción además de al Granada y al Cádiz como decíamos al Betis que visita a Osasuna. Y más fútbol con la selección femenina que a las 8 se mide a Hungría en su segundo partido de la fase de clasificación para el Mundial del 2023 en tierras húngaras. España vuelve a partir como favorita, aunque lo más normal es que tenga más dificultades que ante las Islas Feroe, equipo al que goleó por 0 a 10. Por 4 a 1 ha ganado la selección masculina de fútbol Salangola en el último encuentro del Mundial de Lituania. Ahora toca el próximo viernes los octavos de final ante la República Checa. Y a la isla italiana de Elba partirá en breve el ciclista granadino David Valero, bronce olímpico en bici de montaña en los Juegos de Tokio. El corredor andaluz encabeza la convocatoria del equipo español para el Campeonato del Mundo de Maratón que se va a disputar el 10 de octubre en esta isla. David Valero ha finalizado quinto en los dos últimos mundiales. Vamos a ver qué tal se le da este año, que va a tener a mucha gente muy pendiente de él.
0: Oye, eh, Paco, para echar el cierre, ¿qué tenemos hoy?
9: Deporte y política, siguiendo a, a Nuria. Ya sabes lo que está pasando en Filipinas, nos lo cuenta el español, que el boxeador Manny Pacuiao, que es muy conocido y ha, dis ha disputado muchos combates en Las Vegas ha pasado de ser el del fin del polémico Duterte a disputarle la presidencia filipina. Va a haber gol. Pasada política. Ah, sí, pero, pero llevando la técnica del boxeo a la
4: política. Pobres filipinos.
9: Hombre, no creo que lo, lo hablan metafóricamente, ¿no?
4: No sé, Hombre, no sé. La,
9: hablo, hablo metafóricamente, pero Pacquiao ya lo habéis visto, cómo se defiende. Es una sí. fin. ¿Puede eso provocar el, depo, el, el turismo
0: de Filipinas? Adiós. Son las siete y media de la mañana y vamos a repasar en titulares un par de minutos para ponerles al cabo de la actualidad. Con Javier Moreno se los contamos Se abre el noveno cráter en la isla de La Palma Los seísmos continúan y los daños crecen Los
2: vecinos de la pedanía de Tacande Han tenido que dejar sus viviendas de manera preventiva El número de evacuados roza los 6.000
0: La lengua de lava sigue su camino hacia el mar Pero a menor velocidad
2: A su paso ha engullido un colegio, un centenar de casas, carreteras y cultivos Los esfuerzos por atender a la población se duplican 60 miembros de la unidad militar de emergencias de Sevilla Han llegado a la isla con material incendios Y la Unión Europea ha ofrecido ayuda inmediata
0: Pedro Sánchez viajará finalmente esta tarde a Nueva York e eh, Intervendrá mañana ante la Asamblea General de la ONU
2: El presidente retrasó el domingo Su viaje para volar a La Palma Y seguir de cerca los acontecimientos Los líderes mundiales debaten desde hoy En la Asamblea General de Naciones Unidas
0: La ministra Reyes Maroto matiza las declaraciones Que hizo sobre el volcán en la mañana de Andalucía
2: La ministra de Turismo declaraba en estos micrófonos Que el espectáculo maravilloso de la erupción Podría servir de reclamo para los viajeros Poco después matizaba que hoy estamos Con las víctimas de la catástrofe
0: Multa de un millón de euros a la mina Cobre las Cruces por extracción ilegal de agua.
2: Agua del acuífero sobre el que se asienta y que abastece a Sevilla y su área metropolitana en tiempos de sequía. La sanción se puede incrementar en función del daño ocasionado.
0: Juanma Moreno y el presidente de la Generalitat Valenciana Chimo Puig se dan hoy cita en el Palacio de San Telmo.
2: Ambos buscan una alianza para promover un cambio de financiación autonómica. Justo en la víspera de este encuentro Hacienda ha confirmado que hará una propuesta de financiación autonómica en noviembre.
0: La tasa COVID sigue en descenso y se aproxima al riesgo bajo con 72 casos por cada 100.000 habitantes en Andalucía. Los
2: expertos advierten de que hay que seguir cumpliendo las normas e insisten en que las bullas y botellones favorecen los rebrotes. Anoche en Sevilla la policía tuvo que dispersar a más de mil jóvenes que bebían en la calle. Sube el butano y baja la luz. La bombona va a costar desde hoy 16,12 euros, el precio más caro en 6 años y un 5% más que hace dos meses cuando se fijó en 15,37. Por el contrario, la luz baja a 150 euros, 30 menos que la semana anterior.
0: Y ahora el tiempo.
2: Nos vamos a despedir de el verano en Andalucía, Jesús con lluvias, esperamos cielos nubosos con chubascos acompañados de tormentas durante la mañana en la vertiente mediterránea y por la tarde en zonas del interior sin descartar que sean localmente fuertes.
0: Y vamos a incluir todos los martes y algún día si hay excepción, el estado de los embalses. Nos lo facilita nuestro compañero Javier Bolaños de su programa Cambio Climático todos los viernes a las 9 de la noche aquí en la voz de Jorge González. La
7: Reserva Hídrica Española está al 40,9% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente unos 500 hectómetros cúbicos de agua menos que la semana pasada, lo que supone una disminución de casi un 1%. En Andalucía, en la vertiente atlántica, las cuencas del Guadiana, Tinto, Guadalete y Guadalquivir acumulan algo más de 5.600 hectómetros cúbicos, lo que supone el 29% de su capacidad. En la cuenca mediterránea, los embalses están por debajo del 40%.
3: Ahorra en tu recibo de la luz y, de paso, hazle un favor al medio ambiente. En Cajamar financiamos la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible
0: para empresas y particulares. Más información en nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien, bien. Día? A ver, ¿qué escuchaste ayer a la ministra de Turismo. Sí. Empresa.
7: Sí, y comercio. Exactamente, sí. En su atención vamos a hacer hoy turismo económico por las claves económicas. Oye, ¿qué ¿sí claves?
0: Parece? Qué, me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Qué claves tenemos para hoy?
7: Pues, pues mira, hoy vamos a tener atención puesta en dos focos informativos que como de costumbre eh, van a dar juego. El primero es el interno. Hay días de Consejo de Ministros y tanto expectativas para aprobar y defender medidas en materia de política económica. ¿no? Ahí tenemos a la SMI. Y seguimos con una de las cuestiones más relevantes de la agenda del diálogo social ya que el gobierno y los agentes sociales vuelven hoy a reunirse para seguir negociando la prórroga de los ERTE, tras dar el pasado jueves el pistoletazo de salida. Yolanda Díaz ya dijo el viernes que se van a prorrogar con una duración que permita solvencia a las empresas, descartando que finalicen el 31 de diciembre, al estar en plena campaña de Navidad, y aseguró que deberían prolongarse según lo que necesiten las empresas
0: los ERTE. Pero no dijo ninguna fecha más. ...exactamente, lo ni dejo ahí 31 abierto. de enero, ni nada, abierto, <risa> lo según abierto. lo que se necesite... ...también se ha pronunciado al respecto el ministro José Luis Escriba. ...¿qué ha dicho? Sí, el ministro de Seguridad Social apuntó día atrás... ...que esta nueva
7: extensión de lo ERTE... ...debe poner el énfasis en la formación de los trabajadores... ...que siguen acogidos a ellos... ...más que en la exoneración de las cuotas que reciben las empresas... ...para reincorporarlos... Eh, ...recordemos que quedan 253.000 trabajadores en ERTE... ...de los cuales 177.000 están suspendidos de empleo por completo... Mientras que 80.000 están trabajando a tiempo parcial.
0: Bueno, ahí están esos datos, ya veremos cómo se toman las palabras del ministro y seguiremos de cerca en estas claves la evolución de las negociaciones y cómo quedan finalmente. ¿Y cuál es el otro foco informativo de hoy?
7: Bueno, pues el otro foco está en la publicación de las previsiones de otoño de la OCDE. Como saben nuestros oyentes, estamos asistiendo a una cascada última de previsiones económicas. Por cierto, hoy también la actualiza el Banco de España a mediodía. Previsiones que caminan casi todas por una misma dirección. Un mejor último trimestre de año y un mantenimiento del rebote económico a lo largo del que viene. No obstante, no está de más de recordar Que hay cuestiones que abren mucha incertidumbre En esa percepción Desde la escalada inflacionista Que se sigue considerando oficialmente como temporal Hasta los últimos baileares de los mercados financieros Donde a una situación de máximos Con dirección bajista Como es el caso de Estados Unidos Se suman las turbulencias desde Asia El viernes hablamos del caso de Ibergrande De cualquier forma Vamos a esperar hoy a los CD y sus nuevas previsiones. La última, eh, que se realizaron en primavera para la economía española, nos daban un crecimiento este año del 5,9% y del 6,3% para 2022.
0: Pues estaremos pendientes de estas previsiones que conoceremos hoy, como nos anuncia Paco, nos advierte, y alguna cosa más para este martes.
7: Pues sí, mira, ya que hemos citado el caso de Ibergrande, vamos a estar pendientes de lo que va sucediendo porque allá los mercados financieros acusaron el golpe, desde Hong Kong hasta Madrid, pasando por Berlín, los índices de la Eurozona y por supuesto los estadounidenses, el SP500 y el Nasdaq, que cayeron eh, de forma estrepitosa. La pregunta es, ¿va a ser un detonante para una crisis sistémica global financiera o se va a quedar un fiasco de enormes dimensiones, pero fiasco controlado?
0: Pues mira, Ahí es donde se están dividiendo la opiniones de los analistas Pues lo veremos, estaremos atentos Y especialmente Paco Bocero para contárselo a ustedes Paco, un saludo Y hasta mañana Muy bien, gracias, buenos días, hasta mañana Jesús Adiós, buenos días Pipa
5: Reyes son las pipas de siempre Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes Con
7: más aroma, con más sabor Y más duraderas Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes Las del paquete rojo Tus pipas de siempre
1: en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Hoy es el día del Alzheimer y el programa lo vamos a dedicar a aprender a detectar los primeros síntomas y a conocer cómo están progresando los tratamientos para contener el avance de la enfermedad. Las mejores especialistas responden hoy tus dudas y preguntas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos con otras noticias que completan el panorama de la actualidad de este martes en Jaén. El foro de inmigración ofrece vacunas para los trabajadores que lleguen a la recolección de la aceituna. José Valero.
2: El objetivo es planificar el dispositivo para dar mayor seguridad a los coroneleros en este tiempo de pandemia. Las dos consejerías implicadas, Agricultura y Salud, preparan los protocolos. La Administración autonómica volverá a impulsar la ayuda correspondiente para el acogimiento de trabajadores migrantes en caso de que estos, al venir de otras comunidades y países, estén sin vacunar. Además, se ofrecerá la vacuna de una dosis a aquellos trabajadores que aún estén sin ninguna de ellas. Antonio Sánchez, viceconsejero de Presidencia. No
5: queremos ni relajar ni rebajar. Ni rebajar. Nada de lo que deba de ser una actuación preventiva en relación a los trabajadores agrícolas temporales y transientes que se desplacen a la provincia de, de Jaén.
2: En muchos tajos de la provincia comenzará próximamente la recolección de la aceituna. La policía libera a una
0: pareja secuestrada en Marbella, Alicia Pérez, ¿qué ha pasado?
6: Bueno, pues tal y como informa el Diario Sur, avisó esta pareja de su situación por WhatsApp en un descuido de sus raptores. En el mensaje pedían auxilio, explicaban que estaban retenidas en su domicilio y que había tres secuestradores armados vigilándoles. El receptor del WhatsApp denuncia el caso a la policía y los agentes diseñan el asalto de la vivienda. La policía consigue arrestar a los tres captores cuando huían por la terraza y liberar de esa manera a los dos secuestrados que permanecían maniatados. Al parecer el hombre mantenía una importante deuda con una organización, los estados, tienen antecedentes policiales y están considerados muy peligrosos en el Reino Unido.
0: En Jerez, la Policía Nacional desmiente un bulo en el que se avisa de una banda de ladrones que roban a sus víctimas tras dominarlas usando un gel hidroalcohólico adulterado. Pablo Cosano. Pues el
7: portavoz de la Comisaría Jerez Adrián Domínguez hace un llamamiento a la calma, ya que han sido muchas las personas que han recibido este aviso alarmante y fraudulento, y pide a los ciudadanos que solo se informen de estas alertas por los canales oficiales y no por redes sociales y, sobre todo, que no se comparten. Ya que es el único método de detener este tipo de noticias falsas Lo escuchamos Es un
5: bulo, una invención de alguien que no sabemos con qué intenciones En la que incluso usan nuestro logo corporativo y el de la Guardia Civil Para alertar de una supuesta organización criminal Que a través de un gel hidroalcohólico duerme a las personas para robar a sus domicilios Lo desmentimos categóricamente No existe ninguna organización que nosotros hayamos comprobado que actúe de esta manera Ni tampoco tenemos constancia de ninguna droga que afecte de esta
0: manera a las personas, así que tranquilidad absoluta no es cierto. Agresión física y verbal a una celadora de urgencias en el Hospital Clínico de Granada, una más tendríamos que decir, el hospital eh, ha mostrado su repulsa que su reina.
9: La agresión por discrepancia en la atención sanitaria comenzó siendo verbal, pero rápidamente fue a mayores, los insultos derivaron en una agresión física a la víctima que tuvo que requerir asistencia médica. Es la segunda agresión que ha tenido lugar en lo que va de más en este hospital, donde también se produjeron unos hechos similares en los que se vieron envueltos tres vigilantes de seguridad.
0: Desgraciadamente no es la única que tenemos hoy que contarles, porque ha sido agredido un vigilante de seguridad en el hospital Recárdenas de Almería, cuando trataba de impedir, porque así debe ser, la entrada de un acompañante, María Jesús Recio.
6: El vigilante fue violentamente golpeado en el servicio
8: de urgencias del hospital al impedir la entrada de una persona acompañante como marca el protocolo de seguridad y las medidas de prevención de la COVID-19. Ha sufrido lesiones que le han impedido incorporarse a su puesto de trabajo. UGT ha denunciado la agresión, asegura que no es un caso aislado, hay personas que no aceptan dejar a su familiar enfermo y tener que quedarse fuera, piden una mayor protección jurídica para los vigilantes de seguridad y que se garantice su seguridad con más medios técnicos y humanos.
0: Policías locales y funcionarios de prisiones de distintos puntos del país se van a formar en Algeciras en técnicas de adiestramiento de perros detectores de droga. Fermisoto.
5: Participan 22 policías locales y 12 funcionarios de prisiones llegados de distintas provincias
0: de Andalucía y también de otros puntos como Madrid, Burgos, Valencia o Alicante. Este curso es fruto del convenio de colaboración entre la Escuela de la Policía Local de Algeciras y también
5: la de los barrios Ángel Gutiérrez, es superintendente de la Policía Local en
2: Algeciras. Un sistema de marcaje, de marcaje LAPA, que permite encontrar, localizar pequeñas sustancias de droga que las personas intentan eh, que entren en los vis vie, en los contactos, en las visitas, que entran en las cárceles que tienen un gran problema de, no solamente de conflictividad en el interior de las cárceles a consecuencia de la droga, conflictividad, pequeños eh, ajustes de, pequeño ajuste de cuentas, sino de fallecimiento de personas por sobredosis en el interior de las prisiones, que es el problema más grave.
0: Atención en Cádiz porque la carretera entre Medina y Paterna va a estar cortada un año para obras de mejora y comienza también el Congreso de Innovación Social. Salud, Botaro.
1: Pues un corte durante un año que va a poner fin a los desperfectos de una carretera que tiene un volumen de 2.000 vehículos diarios y que ha sido escenario de numerosos accidentes. Era, por tanto, una vieja demanda de los vecinos que ahora piden un poquito más de paciencia para llegar al final de este proceso. Francisco Ruiz es el portavoz de la plataforma vecinal.
5: Pedimos a la ciudadanía, bueno, que un poco de paciencia porque después de un año, bueno, pues nos vamos a ver recompensados, ¿no? Ya que llevamos tanto tantos años esperando esta carretera, ¿no? eh, De las peores carreteras que podía decir la provincia de Cádiz y ya
0: por fin nos escucharon y se han puesto manos a la obra, ¿no? En el programa de hoy vamos a hablar del Alzheimer. Porque este lunes 21 de septiembre... Víspera de la entrada del otoño se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, es una enfermedad neurológica que constituye la primera causa de discapacidad y que en todo el mundo afecta a más de 40 millones de personas. En España, según datos de la Sociedad Española de Neurología, actualmente la padecen unas 800.000 personas y es además el tipo de demencia neurodegenerativa más común. En Andalucía se calculan que pueden ser 125.000 las personas que están afectadas, aunque estos son estimaciones, ya que esta enfermedad no siempre se diagnostica cuando aparece, sino cuando ya está muy avanzada. Con todo lo peor es lo que está por venir porque nos anuncian que dentro de 20 años habrá el doble. Y es un tema preferente hoy en el programa en el que también pondremos la música o nos pondrá la música Julia Medina. Yo podría
1: imaginarme más de 80 años siendo tu despertado. Tú podrías aguantarme cuando al despertarnos no quede café. Pero no me digas cuando acaba el día que discuto para distraer.
0: 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo hora de la información local. Atentos. ¿Temi?
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. El primer día de curso universitario
8: se salda con 1.500 jóvenes desalojados de siete locales frente a la Facultad de Económicas en Ramón y Cajal, al tiempo que los ancianos de residencias empiezan hoy a recibir la tercera dosis. Tenemos intervalos de nubes esta jornada de martes, sin descartar chubascos ocasionalmente tormentosos, más probables por la tarde en la Sierra Sur, donde por este motivo hay aviso amarillo a partir del mediodía. Viento del este o noroeste, la máxima prevista es de 28 grados en Morón, y 30 en Éfjía, Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 19 grados en la capital.
5: Ignacio Automoción
7: tu centro multimarcas en Utrera te ofrece la información del tráfico.
8: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio, tres en la subida al centenario sentido Cádiz, uno en la salida de la palmera sentido Huelva, dos kilómetros en la autovía de Utrera, una en la de Coria, otro también en la de Mairena, y un kilómetro de retención también en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde además el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro. También es intenso en la entrada a la ciudad por el puente del Aramillo, avenida Juan Pablo lo Segundo y Avenida de Andalucía.
1: Te lo podemos decir en un perfecto castellano.
2: Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de 6.000 euros. O en Andaluz. ¿Que yo tanto que Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de
1: 6.000 euros? Te lo podemos decir de muchas maneras porque las cosas buenas se entienden perfectamente. Recuerda, www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución. En Canal Subradio, Radio, las noticias de Sevilla.
8: La policía local de Sevilla ha dispersado la pasada noche a 1.500 jóvenes que se habían concentrado frente a la Facultad de Económicas y Empresariales en Ramón y Cajal. Han desalojado siete establecimientos donde se incumplían todas las medidas de seguridad frente al coronavirus. Ha sido el estreno del curso universitario en esta zona. Este es el sonido de la intervención policial en esta zona de Sevilla, en el campus de la Enramadilla. El momento de apertura y de flexibilización de medidas que estamos viviendo inquieta a algunos sectores económicos. El presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax, apela a la cautela para que la entrada en esta nueva fase de la pandemia, en la que Sevilla ha comenzado a celebrar eventos importantes y multitudinarios, como los del pasado fin de semana, se haga ahora con, mayor, con la mayor responsabilidad posible.
5: Y ahora se está produciendo una salida de forma igual de, de, de violenta o de radical que se entró. O sea, ahora hay una euforia muy grande, pero queda muchísimo camino por recorrer, porque bueno, hay que mantener eso en el tiempo, hay que recuperar los congresos, convenciones de incentivos. Hay que trabajar mucho, queda muchísimo trabajo porque lo que estamos viviendo, la euforia que viene después de una situación muy complicada, ¿no? evidentemente hay que mantenerlo en el tiempo.
8: El alcalde de la ciudad, Juan Espadas, cree que estos días se están sirviendo para estudiar y analizar cómo celebrar otros actos que puedan atraer más público.
5: Teníamos una prueba de fuego, como, como sabíamos que se iba a, a producir, con algunos puntos en los que la concentración, lógicamente, era, era mayor. ¿no? Y en ese sentido es en el que tenemos que trabajar para ver próximas, además, y anunciadas eh, salidas y también concentraciones, cómo vamos... Ordenando esta cuestión.
8: Pues entre esos próximos eventos, el viernes, por ejemplo, se celebra Nocturna. La Nocturna, la primera gran carrera en España en esta pandemia. Son 10.000 corredores que tendrán que llevar certificado de vacunación o PCR o test de antígeno negativo 48 horas antes de la prueba. Además, mascarilla en la salida y en la meta. Son aproximadamente 8 kilómetros con salida adelantada al puente de San y con muchas ganas entre los corredores sevillanos.
5: Sí, muchísimas ganas, mucho tiempo sin competir y y ya tenemos ese gusanillo y esas ganas de volver Lo del metro y medio, mil personas, sobre todo la salida. La salida, eso es creo que es materialmente imposible. ¿no? Ah, todo el mundo intentaremos ir lo más protegido posible.
8: Además, siguen los toros, la Feria de San Miguel, el viernes, con los sevillanos Morante de la Puebla y Juan Ortega, que tendrán un mano a mano después de la ausencia forzada de Pablo Aguado, que ha decidido cortar la temporada por una lesión de rodilla. Y sumando eventos, mañana comienza icónica Fest, conciertos en la Plaza de España, hasta el 10 de octubre. El tenor, Josep Carrera, ya está aquí, actúa mañana.
5: Soy una persona, un artista en este caso, muy afortunado por haber podido formar parte de de dos eventos tan importantes eh, en una ciudad como Sevilla. ¿Qué puedo decir? Encantado, agradecido y, y muy muy cercano a la vida artística de, de una ciudad como la suya.
8: Estos son eventos a celebrar en Sevilla. Mientras tanto, los datos siguen estando sobre la mesa. Los hospitalizados bajan a 114. En UCI hay 32 personas. Salud ha cuantificado en los últimos días 128 contagios y ni un fallecido, una persona muerto. La tasa de incidencia es de 89 casos por 100.000 habitantes, aunque en la capital es algo más elevada, 117. En toda la provincia hay 32 pueblos libres de coronavirus, pero hay uno en una situación peor, Islam mayor, que tiene 446 casos por 100.000 habitantes. La Consejería de Salud va a empezar hoy a vacunar a las personas mayores que viven en residencias. Muchos tienen reparos, pero casi todos, como Ana, de la residencia Liópolis de la capital, lo está deseando.
4: Todo el mundo lo necesita, así que yo es una cosa que lo veo estupendo, pero estupendo. Que lo mismo que nos pusimos las dos primeras, estamos dispuestos a la tercera y que Dios quiera que se pare ahí o que haga efecto, pero si hubiera una cuarta, una cuarta o una quinta. Vamos, yo por lo menos personalmente, y pienso que sí, que los demás también.
8: Además sigue la vacunación sin cita previa en diferentes municipios de nuestra provincia, por ejemplo en Écija, en Utrera en Alanís, en Viso del Alcor, en Mairena de la Jarafe, en Olivares, también en Santiponce y en la capital, en el hospital de Valme y en la sede del distrito sanitario de la ciudad. Son las 7 de la mañana y 51 minutos.
4: Este es tu momento. Da el salto a la FP con los ciclos formativos de IT. Titulaciones oficiales. Infórmate de nuestro método único de inserción laboral y aprovechate de nuestros ciclos formativos puntuables para el SAS. Ahora con un 15% de descuento por apertura en Sevilla. Sin riesgo, si decides que no es para ti, cancela cuando quieras. Entra en it.es. Idea. T de talento, E de entusiasmo, pedepersona.es de persona.es. Ahora estar juntos es mejor. Las noticias
8: de Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
8: La unidad militar de emergencia se mantiene activada en la base de Morón para enviar más medios hacia La Palma para participar en los trabajos que son necesarios por la erupción del volcán. Mañana se podrían enviar más efectivos después de que este lunes se hayan desplegado desde allí, desde la base de Morón, 180 personas y 57 vehículos. Están especializados en este tipo de emergencias, según nos ha contado el teniente coronel jefe de la UME en Morón, José Alberto Gallego.
5: Casualmente lo teníamos muy estudiado, muy preparado, porque el año pasado, el 2020, que se aplazó por, por la pandemia, teníamos un ejercicio previsto en Canarias frente a este a una erupción volcánica, precisamente ahí, y teníamos todos los planes elaborados. Lo que hemos hecho un año después es eh,
3: desempolvarlos y ponerlos en práctica.
8: El gobierno ha multado con un millón de euros a la empresa minera Cobre las Cruces en Gerena por extraer más agua de la permitida del acuífero sobre el que se asienta la mina y que además es reserva en tiempos de sequía para Sevilla y su área metropolitana. Es la tercera sanción que recibe esta empresa minera y que critica desde Ecologistas en Acción Isidoro Arbarreal.
5: Sacan todo el agua del acuífero que les da la gana y más, mucho más de la que tienen autorizada, como demuestran estas multas, pero lo que no funciona es la reinyección, que es la condición medioambiental que se le puso desde el principio que abrió la, la mina a cielo abierto. No devuelven el agua al acuífero y, por tanto, el acuífero cada vez está secando más.
8: En la crónica laboral, hoy dos protestas. A las 10 de la mañana comienza una manifestación de empleados de Tusán, convocada por varios sindicatos para reclamar avances en la negociación del convenio colectivo y en el plan de jubilaciones parciales. Va a discurrir por las calles del centro y finaliza en la Plaza Nueva. Y Comisiones Obreras ha convocado a las 11 de la mañana una concentración ante la sede de la Confederación de Empresarios de Sevilla en defensa de las trabajadoras de servicio a domicilio. Y en tribunales les contamos que ha habido acuerdo entre las partes en el juicio por la agresión de un joven de dieciséis años en el barrio de Nervión de la capital a finales de abril. A cuatro de los cinco acusados se les ha impuesto una pena de dos años y ocho meses de cárcel. Al quinto, dos años por tener diversidad funcional. Todos van a salir en libertad las próximas horas porque se sustituirá la pena por trabajos en la, a la comunidad. Lo ha explicado el abogado de la acusación particular aquí, Antonio Miguel Cubero.
5: Hay unas penas de alejamiento importantes durante un periodo de cinco años a 500 metros, que entendemos que será una disuasión suficientemente importante para que las personas que han sido condenadas se lo piensen más de una vez a la hora de, de quebrantar las medidas.
8: Les contamos también que el Grupo Municipal de Ciudadanos lamenta, critica el cambio de los estatutos del Alcázar que ha llevado a cabo el Gobierno local y que dice que se va a suponer una no profesionalización de la gestión del monumento y que el Grupo Popular en el Congreso ha presentado una proposición no de ley para pedir un plan nacional de apoyo al arte sacro. Y esta noche, el ciclo Noches en los Jardines del Real Alcázar entra en su novena semana y actúa el popular grupo Artefactum, que están escuchando una de las formaciones más representativas y carismáticas del panorama de la música medieval en España. A esta hora tenemos 18 grados en Gines, 17 en Martín de la Jara, 16 en Navas de San Juan, 19 en Sevilla.
3: minutos tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, qué tal muy buenos días muy buenos días vaya el Granada que hizo lo más complicado adelantarse sí. además al principio a todo un Barcelona pero al final el Barça es el Barça y empató ya casi al borde de, 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 de la conclusión del encuentro Nuria
4: siempre es bueno puntuar en el campo sí hombre claro pero... un punto que se trae está bien
3: pero, pero claro después de visto lo visto como a poco, dices sabe, sabe a a poco. muy poco
4: no es empate a uno del Granada frente al Barcelona se adelantaba el equipo granadinista en el minuto 2 gracias al gol de Domingos Duarte el Granada aguantó, incluso gozó de un par de ocasiones más, pero el empate del Barça con Gerard Piqué de delantero-centro en el último cuarto del encuentro, y es nada. Pues el empate llegaría en el minuto 90, obra de otro central, de Araujo. Una pena que se esfumase esa más que posible victoria, pero pese a ello el técnico Robert Moreno estaba contento con el punto y sobre todo con la imagen dada.
2: Sí, pero vamos a ser positivos, que al final sacar un punto en el Camp Nou para nosotros es como una victoria, evidentemente ha estado muy cerca... Pero yo con lo que me quedo es por encima del resultado Que es lo que al final cuenta Con el espíritu del equipo ¿eh? El mismo espíritu con el que ganaron el año pasado Aquí en el Camp Nou, ahora sacan un empate Y con el que han tenido los tres años maravillosos anteriores y que esperemos que se prolonguen en esta, en esta nueva etapa con un nuevo entrenador.
3: Bueno, pues casi como una victoria.
4: ¿no? Sí, porque la imagen fue buena, jugó mucho mejor sí. que le hacía falta al Granada. Nos quedamos con eso y de la misma opinión que Robert Moreno es el goleador del Granada, Domingos Duarte.
2: No nos vamos a confundir porque un punto en el Camp no es siempre bueno. Pero como cómo fue el partido, a lo mejor los tres puntos pues nos servían también, pero ellos también han tenido dos tres ocasiones muy claras y al final pues yo creo que es un resultado justo, pero la, la victoria también no sería mala para nosotros.
3: Bueno, pues ese empate, como decimos, a, a victoria del Granada, ahora a ver si ya materializa una victoria sí. en ese próximo compromiso que tiene el jueves frente a la Real Sociedad, Nuria. En
4: los cármenes frente a la Real Sociedad, vamos a ver si ahí puede conseguir la victoria, al menos que mantenga esa buena imagen dada en el Camp nou. En cuanto al Barcelona, la derrota ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones... No fue un accidente, el equipo no está nada bien. Prueba de ello es que cuando un entrenador, en este caso Kuman, pues se queja de factores externos, como por ejemplo las pérdidas de tiempo, es que algo no va bien.
0: Yo creo que desde el minuto dos, ellos han perdido tiempo con saques, con lesiones, con, con no sé qué han hecho, y cuatro minutos. Yo creo que esto hay que cambiar, porque perdemos tanto tiempo para la gente, que no hay fútbol, que hay tonterías de lesiones, pero no son lesiones porque en, en 20 segundos, segundos los jugadores están de pie y pueden seguir, y yo creo que como árbitro para mí hay que cortar esto.
3: Bueno, habla de cuatro minutos eh, de pérdidas de tiempo, pues desde el minuto 2 al 89 que empató el Barça, igual <risa> tuvo mucho más tiempo el, el equipo catalán para meter algún gol. Así que yo creo que son excusas de mal perder.
4: Totalmente, cada uno juega como puede y con lo que tiene. Eh, el próximo jueves, el rival del Barcelona será el Cádiz eh, y Koeman sigue más que cuestionado, pero el holandés ni sin muta, ya no pierde el tiempo que hablar de su futuro
5: no es necesario porque yo no voy a hablar más de mi futuro bueno,
4: pues no, no es necesario más. contestar a la pregunta, eh, va a intentar aprovechar el mal momento del Barcelona, sí. el Cádiz, el próximo jueves en su estadio, el triunfo ante el Celta ha subido la moral de los cadistas cuyos responsables deportivos han insistido en los micrófonos de la jugada de Cádiz que la permanencia sería de sobresaliente así lo ha dicho Jorge Cordero
2: y lo ideal y, y lo que nosotros tenemos que conseguir, el cuerpo técnico es que se adapten a la filosofía que nosotros tenemos de juego, que se adapten a los jugadores que teníamos del año pasado y bueno, a partir de ahí y conseguir, punto. Y la nota final para mí sería mantener la categoría, para nosotros sería por supuesto manteniendo la categoría para mí sería para todo, ¿no? Para la dirección deportiva, para, la dirección deportiva, para el club, para el cuerpo técnico para los propios jugadores, pues sería para nosotros un doble sobresaliente manteniendo la categoría.
3: Bueno, que estamos hablando de ese partido, eh, Cádiz de Barcelona, del Granada con la Real Sociedad, porque es que hoy comienza una nueva jornada de Liga, Nuria. La
4: sexta, el fútbol no para, se disputan tres partidos sin equipos andaluces, el Getafe recibe al Atlético de Madrid el Rayo juega en San Mames, y el Levante y el Celta se enfrentan en Valencia, ya mañana será el turno del Sevilla que visita que recibe al Valencia y el jueves además de Granada y Cádiz el Betis.
3: Gracias Luria, hasta aquí el deporte.
4: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua
6: excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.